0: Herzlich willkommen beim FWG-Podcast, dem Audioprodukt für alle, die sich für die Sieker Politik und die Köpfe hinter der FWG-Sieke interessieren. Andreas Schmidt, Gabriele Beständig und Co. Woher kommen Sie, was sind Ihre Ambitionen und wie stehen Sie zu den politischen Entwicklungen in Sieke? In jeder Ausgabe begrüße ich einen neuen Gast. Gleich bleibt die Moderation, die ich, Dominik Albrecht, übernehmen werde. Vielen Dank schon jetzt fürs Einschalten. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe. Schönen guten Tag zur dritten Ausgabe des FWG Podcast. Ähm, diesmal sitzt mir gegenüber Marina Litau. Wir sitzen hier im Haus, Reihenhaus ähm, in Sieke und äh, ja, sitzen hier im offenen Essbereich. Äh, weißer Teddybär <lacht> lehnt da am, an der Couch äh, von
1: Alexander heißt er. Alexander. Genau. Ja. Zwei Jahre alt. Und ja, auch ein kleiner Sieker.
0: Kleiner Sieker. Und gerade bei Oma hattest du gerade schon genau. gesagt. Genau.
1: Genau. Verfrachtet mal ja. für zwei Stunden.
0: Ja, und der Gotthagat, der sitzt oben?
1: Genau, Homeoffice, ja. Home ist angesagt.
0: Okay, genau. <lacht> teilt er sich das Schicksal mit vielen anderen. Das ist so. Ja, ja. okay. Äh, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, äh, bei dem FWG-Podcast mitzumachen. Wir haben wieder ein paar Fragen vorbereitet und stürzen uns da so ein bisschen auf dein Steckenpferd oder deine Steckenpferde, welche das sind, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ähm, in der letzten Folge, in der zweiten Folge hat sich das schon so ein bisschen etabliert, sag ich mal, dass man mit so fünf flotten Fragen reinkommt. Da hangeln wir uns mal so ein bisschen an deiner Vita entlang, gibst du fünf flotte Antworten und dann starten wir einfach rein, ja? Perfekt. Okay. Du bist 1988 in Russland geboren, da haben wir schon die erste Besonderheit. Wie sah denn so deine Kindheit in Russland aus?
1: Ähm, ja, schön, aber kalt. Aber kalt. Äh, genau. Also ich komme ja ursprünglich aus Sibirien, also es ist wirklich okay. so, dass wir im Sommer zwar plus 30, aber im Winter auch minus 40 hatten. Ja. Ähm, und das hat mich auch so ein bisschen oder hat meine Kindheit auch geprägt. Ähm, wir sind, oder ich bin in einem Dorf klein geworden mit zwei Geschwistern und wir waren auch Selbstversorger, haben wirklich auch auf dem Feld und im Garten viel gearbeitet mit unseren Eltern. Also wirklich so klassisch Dorfleben. Mhm. Hatten auch Tiere zu Hause, aber hauptsächlich für ähm, Selbstversorgung. Und genau, das hat meine Kindheit geprägt. Ich, wir hatten viel zu tun, hatten aber auch immer Zeit zum Spielen draußen auf der Straße äh, mit zig Kindern. Und äh, genau, mhm. das ist so das, was mir im Gedächtnis geblieben okay. ist. ah
0: Okay, Dann, daher kommt schon dieses... dieses äh Generationenübergreifende Zusammenleben und sich gegenseitig Kann sein. helfen, was nachher noch äh, wichtig wird für die Folge. Die... Kann sein, dass ja? es so
1: unbewusst einprägt. Okay. Ähm, genau, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ja, genau. Super. Frag jetzt explizit nach deiner Kindheit, weil du mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen bist. Richtig. Was ist denn so deine früheste Erinnerung an Deutschland? Kannst du da noch irgendwie zurückdenken, was so dein erster Eindruck
1: war? Tatsächlich. Also, wir sind ähm, mit dem Bus eingereist. Mhm. Also wir sind tatsächlich fünf Tage lang gefahren. Wir sind drei Tage mit dem Zug gefahren und dann die letzte Strecke mit dem Bus. Okay. Und ich weiß noch, dann aus, es war, kam ja Polen erstmal, das war schon für uns aufregend. Und dann kam Deutschland, also ich, es hieß, wir sind über die Grenze. Und das Erste, was mir so wirklich aufgefallen sind die ganzen Windkrafträder. Ich, ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Ja.
1: Ich habe dann auch gedacht, was ist das? Und wir haben alle gefragt, also wir haben meine Mama gefragt, was ist das? Wir dachten erstmal, das ist irgendwie ein Karussell oder sowas und das läuft, sage ich mal, ohne... Ähm, <lacht> Ohne Kinder, ja. irgendwas, was man da so zum Spaß hat. Ja. Ich habe das nie gesehen, fand das so spannend und wir waren, ich weiß gar nicht, wo das war. Das war so ein Feld und es waren so viele drauf ja. und das ist so hängen geblieben, weil ich dachte, wo bin ich jetzt gelandet? Also ja. das war wirklich schon ein bisschen spacey sah das aus. Aber das ist tatsächlich hängen geblieben. Okay.
0: Äh, wo habt ihr denn gewohnt? War das auch gleich Oldenburg? Oder? Nee, das
1: war, ähm, wir sind in einem Auffangslager quasi ja. gelandet. Also wir sind ja quasi Spätaussiedler, also Deutsche. Wir hatten die Staatsbürgerschaft ja. gehabt, aber wir sind in so einem Lager gelandet. Ich glaube, die ersten drei Tage waren wir da, um all die Papiere fertig zu machen, um zu gucken, wo wir dann weiterhin, ähm, ja, ausgesiedelt, wie auch immer man es nennt, also wo wir weiterhin gehen können. Ja. Ähm, das war in Friedland, das ist in der Nähe von Göttingen. Und da waren wir in diesem Lager fünf Tage lang ähm, da waren wir einfach in so einem Zimmer mit meiner Mama und meinen Geschwistern und dann ähm, ja haben wir alle möglichen Regularien da abgearbeitet und danach sind wir nach Elsdorf gezogen, mhm. weil die Stadt ähm, bereit, sich bereit erklärt hat uns aufzunehmen. Ja. Also mein Onkel ähm, wohnt in Kloppenburg und die haben halt geguckt, welche Stadt in der Nähe ist, die bereit wäre uns mhm. aufzunehmen und das war Elsdorf, das ist in der Nähe von Brake und da komme ich, da sind wir dann da geblieben. Und deswegen auch Oldenburg als Schulstadt, sage ich mal, weil das ja. die nächstgrößte Stadt war, wo ich dann meine Abitur gemacht habe.
0: Okay, genau. Darum frage ich gerade nach genau. Oldenburg. Ja. In deinem Lebenslauf stand ja auch, dass du 2.8 Abi in Oldenburg gemacht hast. Genau. Danach hat sich eine Ausbildung zur Industriekauffrau angeschlossen mhm. und ein Studium zur Wirtschaftsingenieurin. Mhm. Wir kommen gleich noch zu deinen persönlichen politischen Zielen. Mhm. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, setzt du dich sehr stark für soziale Themen ein. Ja, Kam das eher später oder wieso war dein Interesse erst äh, an der Wirtschaft stärker als der Wunsch, im sozialen Bereich aktiv zu werden? Mhm. Weil das hätte man sich ja sonst gedacht, dass du irgendwie so sowas Soziales raussuchst. Das nicht?
1: stimmt, das ähm, kam tatsächlich später. Also ich habe am Anfang, also nach der Schule oder auch schon ähm, durch die ersten Praktikas, die man so gemacht hat, habe ich wirklich so Interesse an der Industrie gehabt, an der, an der Verwaltung oder an dem kaufmännischen Themen. Und da hatte ich eher so sage ich mal, persönliche Ziele wie schnell ausziehen, schnell Geld verdienen, neu, äh, ein Auto zu haben, so eher solche Themen waren im Vordergrund. Und ähm, das hat mir auch durch Praktika habe ich wie gesagt Erfahrung gesammelt. Und das waren so Bereiche, die mir Spaß gemacht haben. Und deswegen habe ich mich auch in die Richtung entwickelt. Finde ich auch immer noch super, aber irgendwann... So, wenn man älter wird, also so mit 25 würde ich sagen, das war so der Punkt, wo ich dann auch mich auch für die gesellschaftliche Dinge angefangen habe zu interessieren, zu gucken, was passiert bei uns hier, was ist gut, was finde ich nicht gut was würde ich anders machen und dann kam so das, die soziale Komponente dazu, ähm, genau und das ist im Moment so mein Fokus.
0: Mhm. Okay. Für die Kinder bist du nach Sieke gezogen. Genau. In einem Vorgespräch hattest du gesagt, um ihnen eine schönere Zukunft als in Bremen zu ermöglichen. Richtig. Was macht Sieke denn so familienfreundlich, dass du dich für die hache entschieden hast?
1: Also wir, sind, wir haben eine Zeit lang in Bremen gewohnt und das es hier ist, okay, wir wollen ein eigenes Haus, wir wollen Familie gründen, haben wir überlegt, wo wollen wir das? Wollen wir das in Bremen tun? Wir haben uns in Bremen in der Zeit sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ähm, Sieke ist es geworden hauptsächlich, also nicht Sieke, sondern eher Niedersachsen, weil ich mit der Bildungspolitik von, in Bremen nicht zufrieden bin. Mhm. Oder ich finde die Bildungspolitik in Niedersachsen besser mhm. als in Bremen. Mhm. Ähm, ich bin ja selber auch in äh, Oldenburg oder in Niedersachsen zur Schule gegangen. Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, nicht Bremen. Mhm. Und dann haben wir geguckt, okay, was kommt dann in Frage? Und dann kam auch ähm, nur eigentlich ein paar Städte in Frage, weil wir gesagt haben, wir möchten in der Nähe von Bremen sein und wir möchten mit den öffentlichen Mitteln nach Bremen reinfahren können mhm. und da hat sich Sieke super angeboten, weil wir gesagt haben, okay, wir können jederzeit rein.
0: Oh, wir wollen auch, dass
1: unsere Kinder, wenn die dann mal weggehen möchten, nicht auf die Eltern angewiesen sind, mhm. sondern wirklich mit dem Zug nach Bremen fahren können, mhm. wenn sie das möchten. Das war uns wichtig und wir wollten eine kleinere, gemütlichere Stadt und wir hatten tatsächlich auch schon Bekannte in Sieke gehabt und die haben auch von der Kinderbetreuung berichtet, mhm. dass hier in Sieke gerade so was Krippenplätze und mhm. Kindergärtenplätze angeht, dass es sehr, sehr gut ist, ja. dass ähm, es im Vergleich zu Bremen wirklich, man sich als berufstätige, sage ich mal, Eltern darauf verlassen kann, dass man einen Platz irgendwie mhm. bekommt. Hat sich tatsächlich auch bestätigt, äh, kann ich auch nach einem Jahr ähm, ja, Krippe sagen. Mhm. Und das waren so all die Punkte, die uns nach Siegel geführt haben. Und äh, ja, hier fühlen wir uns auch wohl.
0: Perfekt, so soll es sein. Ähm, seit 2017 bist du bei der FWG Siegel. Mhm. Äh, ein Jahr später bist du schon Geschäftsführerin geworden. Hört äh, sich wichtig an. Ne? Hört sich total wichtig <lacht> an. <lacht> Darum meine Frage, was macht eine Geschäftsführerin? Was genau, macht... also
1: ich bin 2017, nachdem ich, ähm, also wir sind 2014 nach Siegel gezogen. Und so nach ein paar Jahren habe ich gedacht, okay, ich möchte mich hier irgendwie ich möchte hier ankommen, ich möchte hier Leute kennenlernen. Und da wollte ich mich auch schon politisch engagieren. Habe dann auch bei äh, 2017 mit FWG bin ich in Kontakt gekommen. Habe auch schon mal so in die ersten Fraktionssitzungen reingeschnuppert, als äh, ja, einfach mal gucken, was da alles passiert und wie das Ganze läuft. Und 2018 hat sich durch so interne Umstrukturierung ähm, der Platz angeboten, ja. der Geschäftsführerin äh, der Fraktion, ähm, das ist ähm, so, dass ich die, ähm, ja, die Kosten oder die, ähm, das Budget der Fraktion verwalte. Äh, wir bekommen ja von der Stadt ein gewisses Budget für unsere Aktivitäten. Und ähm, ja, das führe ich, die Konten führe ich oder das Konto führe ich. Ähm, ich kaufe die Fraktion ein, wenn wir irgendwelche Büromaterialien brauchen oder solche Geschichten. Und ich bin bei den Fraktionssitzungen dabei, bin für das ähm, Protokoll zuständig und so ein paar andere organisatorische Sachen die so für die Fraktion anfallen. Ja, das genau. frisst Und das, auch nicht
0: Zeit wahrscheinlich. Ne?
1: Das geht. Der Vorteil dabei ist aber, dass ich ähm, ja seit knapp vier Jahren quasi wirklich mitbekomme, was da läuft, mhm. was Sieke bewegt, mhm. ähm, was für Probleme wir haben, was für Projekte anstehen, auch große Sachen. Und das fand ich ganz gut, dass man quasi als Neuling, der bis jetzt, ähm, also ich habe ja bis mit Politik vorher nichts zu tun gehabt. Aber dass man so reinschnuppern kann und das live miterleben kann, ohne, sage ich mal, da gleich was zu sa sagen zu müssen, mhm. das fand ich sehr gut und finde bis jetzt das positiv, dass ich wirklich durch dieses passive Mitmachen eher mhm. auch wirklich vieles mitbekomme.
0: Ja, oh, Dann ist das doch der ideale Einstieg dann für dich quasi genau, gewesen. Okay. Genau. Und jetzt ja.
1: habe ich gedacht, okay, kann man vielleicht ein bisschen mehr machen.
0: Ja, perfekt. Ja. <lacht> dann danke ich dir. Das waren schon fünf Fragen. Die wir, die wir gut und flott durchgezogen haben, sehr gut, ja. ja. Dann gehen wir noch mal weiter ins Detail. Wir haben ja schon jetzt ein paar Mal angesprochen, was so deine, deine Interessen sind, deine mhm. politischen. Dein selbsternanntes Ziel ist es, Sieke familienfreundlicher zu machen. Genau. Dazu gehört auch die Schwangerenbetreuung.
1: Fängt damit an, ne? Fängt
0: damit an, ja, genau. genau. Ich jetzt als, als Mann ohne Kinder, <lacht> hab das erste, der erste Reflex war bei Google, einfach mal zu gucken, was... was Kommt dabei raus, wenn ja. ich irgendwie Schwangerenbetreuung und Sika eingebe, was für Angebote kommen da. Bin da jetzt auf einen Anlaufpunkt für Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung gestoßen, von der Diakonie unter anderem. gibt laut Google-Recherchen mehrere Hebammen im Sika-Kreishaus, werden vom Gesundheitsamt diverse Kurse für Schwangere angeboten. Klingt jetzt aus meiner Sicht jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wo hat Sie mhm. denn jetzt ähm, aus, deiner, aus deiner Sicht her noch Dienstleistungslücken? Mhm. Ich du als Mutter kannst dich da ja viel besser reinversetzen.
1: Also wir sind schon sehr, sehr gut. Also das kann ich echt bestätigen. Ich bin ja vor zwei Jahren äh, selber Mutter geworden und habe auch einige Kurse und einige Dienstleistungen in Anspruch genommen. Mhm. Und habe auch dadurch, dass ich zig Mütter kennengelernt habe, auch ein bisschen Vergleich mit ähm, Nachbarnsgemeinden äh, oder Städten. Und bin wirklich der Meinung, dass Sieke da wirklich einen guten Job macht. Wir haben eine Infrastruktur, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Es gibt hier und da mal ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht verbessern könnte. Mhm. Einer der Punkte, ähm, den ich ähm, im ersten Jahr mit Baby tatsächlich sehr, sehr oft ähm, in Anspruch genommen habe, was aber in Sieke nicht angeboten wurde, ähm, das ist so eine Art, ich sag mal, baby kaffee -Klatsch. Also da trifft man sich mit Müttern, mhm. mit Kindern unter einem Jahr mhm. ähm, in einem Raum. Ähm, wo dann eine Hebamme dabei ist oder eine Sozialpädagogin, also jemand, der dann auch bestimmte Fragen beantworten mhm. kann. Da gibt es halt Kaffee und Kuchen oder Kaffee und Kekse mhm. und da kann man so ungezwungen für eine Stunde hinfahren und sich einfach mal austauschen. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel in Siege vermisst. Mhm. Ähm, das wird in Bassum angeboten, in buchhausen filzen wird das auch angeboten und sehr, sehr gerne wahrgenommen. Ähm, cool. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas mal hier auch machen könnten, mhm. ähm, weil es gerade so als ja, für jüngere Mütter wirklich wichtig ist, sich auszutauschen. Und wenn man mit dem Baby zu Hause ist dann, und das Wetter vielleicht gar nicht so gut ist, dann fällt einem die Decke auf den Kopf mhm. und das kann man, glaube ich, mit wenig Aufwand für die Stadt auch wirklich ähm, einführen oder ähm, gestalten. Ansonsten, wie du schon sagtest, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine Infrastruktur, die kann man auch wirklich loben, finde ich. Und genau, da ähm, auch die Krippenplätze und so weiter, was ich schon angesprochen habe, da finde ich auch, dass Sieke da sehr, sehr viel tut. Mhm. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir auch auf dem Niveau bleiben, ne? mhm. weil das halt den jungen äh, Eltern oder jungen Familien allgemein bei uns gut geht. Mhm. Das ist mir
0: wichtig. Aber es klingt jetzt so für mich danach, äh, dass du so eine Art mütter kinder wie es es in Bassum gibt, Genau, so ist in der gut. Art. Also ja.
1: in welchem Maßnahmen oder in welchem Rahmen muss man sich überlegen? Mhm. Also wir haben ja ähm, rund um die Geburt so eine, so, eine, äh, so eine Organisation bei uns in Sieke, die finde ich super. Und die wird auch von den Nachbarnsgemeinden ähm, auch genutzt. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es jetzt so das erste Jahr mit dem Baby, das kann ich mir vorstellen, das nochmal zu verbessern.
0: okay Kommen wir zur nächsten Generation und zwar äh, auch die Pflege älterer Menschen. Ja. Äh, ist ja ein Thema, was dich interessiert. Hier hast du äh, gesagt, hier, Zitat, hier muss man viel tun. Das mhm. klingt ja schon, als wenn da deutlich mehr noch äh, anzupacken ist. Äh, augenscheinlich kann man aber ja eigentlich meinen, dass Sieke gerade in Bezug auf ältere Menschen mehr als genug macht. Stichwort führe ich jetzt einfach mal die Seniorenresidenz an, die entsteht oder auch das Quartiersmanagement, äh, wo ja auch schon viel gemacht wurde und äh, wo sich darum gekümmert wird, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrem eigenen vier Wänden bleiben können. Wo kann und muss denn einer Meinung nach äh, noch angepackt werden?
1: Also ich teile die Meinung, dass ähm, Sieke auch einiges tut und ähm, bin aber trotzdem der Auffassung, dass man gerade in dieser ja, Demografischen Entwicklung, in der wir noch mal stecken, noch viel mehr machen muss. Mhm. Weil es wird immer mehr Leute geben, die halt älter werden, die auch Unterstützung benötigen und auch einfach nicht allein gelassen werden dürfen. Mhm. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass wir noch mehr machen können. Ähm, was ich so, äh, was es auch schon in sich gibt und was ich mir auch vorstellen kann, was man da machen kann, so Mehrgenerationenhäuser, die man vielleicht fördern kann oder organisieren kann um einfach diesen Austausch zu haben. Also ich kann mir vorstellen, dass der Austausch zwischen den Generationen, also von Kleinkind über, sage ich mal, normale arbeitende Bevölkerung bis zu den Seni Senioren, finde ich ähm, sehr, sehr wichtig und mhm. sehr auch, also ich glaube, das bringt vielen auch was. Das ist wenig... Also man muss jetzt nicht die teuersten Häuser bauen. Ich glaube, diese zwischenmenschliche Komponente, die ist viel, viel mehr wert als mhm. das, ähm, ja, das Geld oder die, die, die Vermögenswerte. Mhm. Und da kann man kann ich mir vorstellen, dass Sieke als Stadt dann noch mehr machen kann.
0: Mhm. Ja, da nimmst du schon eine Sache vorweg, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Wir haben ja gerade schon das Wort Seniorenresidenz fallen lassen. Mhm. Da passiert ja in Sieke in der Hauptstraße auch viel momentan. Für 2022 ist die Eröffnung, wie es eine Tageszeitung hier auch ausgedrückt hat, der Edelresidenz an der Sieger Hauptstraße geplant. 12,5 Millionen Euro sind für den Bau eingeplant gewesen. 77 Apartments finden da Platz in dem Gebäude. Reservierungslisten seien wohl schon voll. Und einige Stimmen mögen dem entgegenstehen und sagen, dass man die attraktive Fläche an der Hauptstraße auch hätte besser nutzen können. Also für die jüngeren Menschen, mit Menschen auch. Und Sieke so einen weiteren Schritt in Richtung, in einführungsstrichen Seniorenstadt macht. Erstmal, was denkst du bei diesen Worten, wenn du das so hörst, so diese Kritik?
1: Also ich kann das zum Teil nachvollziehen, dass man vielleicht als Jugendlicher oder als ein junger Mensch in Sika-Innenstadt in Angebote vermisst. Ich persönlich aber finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde, das gehört einfach auch zu unserer Entwicklung oder gesellschaftlichen Entwicklung dazu, dass die älteren Leute einfach in die Stadt ziehen, dass die deren Häuser mit einem riesen Garten vielleicht verlassen und einfach was, ja, Stadt, in der Stadtmitte was haben möchten. Ich wohne ja selber hier um die Ecke, ich bekomme das ja live mit. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du die, durch diese Seniorenresidenz, aber auch so die ganzen Wohnungen, die hier bei uns um die Ecke entstehen, dass da die Zielgruppe doch eher die Älteren sind. Mhm. Was für mich aber überhaupt nicht schlimm ist und was ich auch... Also ich finde das eher positiv, dass die älteren Leute dann halt hier zu Fuß irgendwo hingehen könnten oder ja, sich nicht mehr um die Riesenhäuser kümmern müssen, sondern wirklich den Leben äh, Abend genießen können in deren Wohnungen, in deren ähm, ja, altersgerechten Wohnungen. Ich empfinde das als positiv. Wir müssen nur als Stadt überlegen, ähm, genau, was können wir noch der Jugend bieten? Ne? Was können mhm. wir da noch vielleicht auch ähm, zusätzlich in der Innenstadt ähm, für die jungen Leute machen, damit dieser Austausch, den ich ja eben angesprochen habe, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, auch stattfindet? Weil nur wenn die Leute sich begegnen, und das könnte ja in der Innenstadt passieren im besten Fall, Kommt es zu diesem Austausch? Und das müssen ja nicht immer, wenn ich von Generationenaustausch spreche, es müssen jetzt nicht irgendwelche organisierten Feste sein oder sowas. Es geht wirklich um das Alltägliche. Und ich glaube, das kann beide Seiten bereichern. Und das kann man ja durch die Begegnung in der Innenstadt
0: fördern als hm. Stadt. Gut, dann ist die Seniorenresidenz also deiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen. Ich bin dafür, jo. genau. Okay. Und beim Thema familienfreundlich, ähm, wir haben ja gerade schon mehr Mehrgenerationenhäuser angesprochen. Es gibt wieder so einen, so einen stärkeren Trend, der in diese mhm. Richtung geht, auch diese Häuser anzubieten mhm. oder zu, zu gründen. Familie rückt also wieder mehr in den Mittelpunkt. Was glaubst du, sind Ursachen dafür, dass dieser Trend sich abzeichnet?
1: Also den Trend nehme ich auch wahr. Also den äh, merke ich auch bei äh, so Freunden und so weiter. Klar, mhm. man wird älter, dann ist es sowieso, glaube ich, automatisch, dass man solche Sachen äh, einfach im Fokus hat. Ich glaube aber, dass der Grund dafür auch unter anderem auch diese Unsicherheit ist, die wir nun mal in der Welt haben. Mhm. Es verändert sich alles so schnell, egal ob das jetzt vom wir haben gerade über Kameras gesprochen, vor zehn Jahren hatten wir noch alle Kameras mhm. gehabt. Mittlerweile hat man das gar nicht als normaler Mensch. Man hat ein Handy und nutzt das für alle möglichen Sachen. Mhm. Also es ändert sich sehr, sehr, sehr viel mhm. und sehr, sehr schnell. Und diese, diese schnelle Änderung, ich glaube, das verunsichert viele. Mm. Und da sucht man schon nach so einem so so Anker, sage ich mal. Und in meinen Augen ist Familie auch kann ein Anker sein. Mm. Familie, Freunde, so der soziale Background, den man so hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was wir was mir persönlich wichtig ist. Und ich glaube, der Trend geht wirklich dahin, dass mhm. es vielen Menschen mittlerweile wichtig ist. Also würdest
0: du auch sagen, dass der Hang zu mehreren Häusern, mehr Generationenhäusern oder auch das Interesse daran von allen Generationen so ein bisschen gleichermaßen ausgeht? Oder sind das vorrangig Ältere, die sagen, ich möchte das, um wieder mehr an der Familie dran zu sein? Weil früher, wenn man mal zurückschaut, als Jugendlicher konnte man es ja eigentlich nicht erwarten, von zu Hause rauszukommen. Mhm. Oder?
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch von den Älteren getrieben wird oder eher das Interesse höher mhm. ist. Wobei Jugendliche, ich sag mal so bis 20, wollen die erstmal, wir wollten alle raus, wir wollten schnell irgendwie aus dem Haus raus, eine eigene Wohnung, frei mhm. sein. Ich glaube so bis 20, 25 ist es vielleicht nicht so mhm. cool mit äh, Älteren zu wohnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass so um die 30, äh, nach 25, dass der, der Wunsch durchaus äh, da ist und dass mhm. man den vielleicht auch, durch die Kommunikation, durch die Vorteile auch vielleicht verstärken kann. Mm. Das kann man ja als Stadt durchaus irgendwie sich vornehmen und sagen, okay, wir können ja auch die Vorteile kommunizieren, mm. wir machen es auch bezahlbar. Mm. Das wäre auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir können nicht eine schicke Wohnung äh, den Jugendlichen anbieten, die können sie gar nicht bezahlen. Ne? Und mm. da kann man gucken, was man so für die junge Generation, wie man das attraktiver machen
0: kann. Mm. Also, mit dem, also da gibt
1: es sicherlich noch einiges zu tun.
0: Das heißt, da müsste man noch irgendwie mit Subventionen so arbeiten, dass die, dass die unterstützt werden, kredittechnisch. Wahrscheinlich, oder. dass man
1: da irgendwie so einen Mix macht, ne? mhm. Wenn man sowas äh, organisiert, so ein Mehrgenerationenhaus, dass, ja, dass das irgendwie auch so ein
0: bisschen geben und nehmen ist. Ne? Mhm. Ja. Hier in Siegel, wie siehst du da so diese mehrgeneration Also wir haben ja gerade schon uns unterhalten, an der Bassoma-Straße gibt es ja auch an der Genossenschaft Sieker Wohnmix, ein genau. genossenschaftliches Wohnen, mhm. was auch ein langes Unterfangen war, das überhaupt alles aufzubauen. 2,1 Millionen Euro wurden da investiert. Bietet sich die Sieke da irgendwie besonders an, dieses Mehrgenerationenleben leben irgendwie zu etablieren? Also ich
1: glaube, sowas gibt ähm, für solche Projekte ist überall Platz. Also Platz meine ich jetzt in der Gesellschaft. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch funktionieren wird, auch in Sieke. Ähm, natürlich muss man gucken, weil, was du auch eben angesprochen hast. Das ist ein Projekt, ne? das, da, hm. da gehört so viel dazu. Es ist erstmal die Idee, dann erstmal Unterstützer der Idee finden, dann mm. muss man ein Grundstück finden, dann muss man erstmal das Kapital haben. Mm. Da gehört sehr, sehr viel dazu und ähm, ich finde es super cool, dass es solche Projekte gibt und das bestätigt ja eigentlich auch so den, das, das Bauchgefühl, was man so hat, dass das, das da, die Nachfrage da ist. Mm. Man muss als Stadt gucken und überlegen, wie kann man das unterstützen mm. und ähm, ich glaube, wenn, dann muss man das auf der kommunalen Ebene regeln. Mm. Das wird vom Bund oder von der oberen äh, Hierarchieebene wenig ähm, mm. gepusht, finde ich. Also da könnte ich mir vorstellen, dass wir als Kommune, als Stadt, da wirklich was bewegen könnten. Mm.
0: Also ich kann nur noch mal eben kurz einschieben, vielleicht... Ähm zu deiner äh, zu deinem Argument, dass die Welt sich immer schneller dreht und man da irgendwie eine Reizüberflutung ja. hat und sich dann ein bisschen nach Sicherheit sieht. Ich habe im Internet äh, noch einen Artikel gefunden, da wurde Norina Herz äh, interviewt und äh, sie gilt laut britischer Zeitung Observer als eine der führenden Denkerinnen. Und sie hat gesagt, dass äh, wir werden immer einsamer, schuld sein der neoliberale Kapitalismus und die sozialen Medien. Überall um uns herum löst sich das Gefüge der Gemeinschaft aus und auf und unsere persönlichen Beziehungen sind in Gefahr. Also Das ist ja eigentlich mhm. schon äh, bezeichnet, wenn man dieses Problem so exakt benennen kann. Ne?
1: Genau der Punkt. Und ich glaube, gerade dieses Digitale und jetzt zur Corona-Zeit merken wir das. Also ich, wir persönlich merken das. Ähm, wir haben Kontakt über digitale Medien mit äh, Familie, mit Eltern, mhm. mit Omas. Aber das ist nicht das Gleiche. Also diese Begegnung, die fehlt einem, auch wenn wir super vernetzt sind heutzutage. Mhm. Aber dieses sich treffen, sich austauschen, dieses ungezwungene mal zusammen Kaffee trinken, das fehlt. Und das, finde ich, merkt man dieses Jahr besonders. Und deswegen finde ich diesen Austausch so wichtig. Und zwar persönlichen Austausch. Also es geht nicht darum, dass man telefoniert oder dass man sich virtuell trifft sondern wirklich persönlich einfach umgezogen auf dem Spielplatz, im Innenhof mhm. oder auf dem Café, im Café, in der Bibliothek oder wo auch immer, mhm. dass man wirklich diese Begegnungsorte schafft. Weil ich glaube, digital kann man das nicht abbilden und dann ist die Einsamkeit hoch. Also mhm. das merkt man ja jetzt gerade bei den Älteren, die sind zum Teil vernetzt, aber die fühlen sich ja trotzdem nicht irgendwie in der Gesellschaft in der unter Freunden. Das mhm. kann man digital nicht abbilden, glaube ich. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, ja, die digitalen Medien bzw. soziale Medien da schon eine Rolle spielen.
0: Mhm. ist eigentlich traurig, wenn man bedenkt, dass äh, das Soziale schon in den, im Wort steckt. Ne? Genau,
1: aber das ist, das ist eher, ich glaube, da ist auch dieser Vergleich, der dann unheimlich wichtig ist. Das hast du im Privaten ja auch weniger oder im Persönlichen mhm. äh, weniger. Und das ist, ich finde, persönliche Treffen, das ist so wertvoll. Und ich hoffe, dass wir bald dahin kommen, dass das alles ungezwungener äh, möglich ist. Und dieser Austausch, ich glaube, wir können so viel voneinander lernen. Mhm. Und auch dieser Perspektivwechsel, der ist auch so wichtig und den kann man im persönlichen Gespräch einfach viel schneller einnehmen mhm. als äh, ja, in den sozialen Medien. Ja wobei Dann ganz wissen will ich ja auch nicht also die sozialen Medien ne nee, sie
0: verbinden schon genau. aber es ersetzt halt nicht wie du schon genau. sagst also das ist eine Ergänzung, wir sind ja auch Menschen sind ja auch Herdentiere sag ich mal Richtig. in Anführungsstrichen und mhm. da gehört ja auch viel mehr zu als nur ein Text auf dem Bildschirm zu lesen Richtig. also es ist dieses, dieses Gefühl der Gemeinsamkeiten und auch die mhm. Nähe zueinander ähm, pff, dafür haben wir ja genug Sinne um die genau. will der Körper auch benutzen und der Geist braucht das auch ne? genau ja. ähm, damit kommen wir schon zu unserer letzten Frage und ja. die letzte Frage ist äh, eigentlich immer die gleiche Frage die habe ich schon Andrea Schmidt gestellt, die habe ich Mario Denekas gestellt äh, und die Antworten könnten nicht unterschiedlicher sein. Darum ist es immer ein schönes, verbindendes Element zum Schluss. Wenn du ein Gesetz verabschieden könntest, das lokale Auswirkungen entfaltet, welches wäre das?
1: Also mit der Frage tue ich mich schwerlich gesagt, weil ich mhm. äh, bei Gesetzen, also ich bin grundsätzlich für Regeln, ja, aber ich möchte die nicht aufzwingen. Also ich mhm. finde im Gesetz hört sich dann auch gleich immer so, wir beschließen das jetzt und wir machen ja. das jetzt, ohne Wenn und Aber. Ich bin, also ich bin eher für einen Austausch, für einen Konsens zusammen entwickeln, durch Argumente Leute überzeugen und ich kann mir vorstellen, dass man nicht unbedingt für, gerade auf der kommunalen Ebene, gar nicht so viele Gesetze braucht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du einfach durch diese direkte Bürgernähe, die wir auf der kommunalen Ebene auch haben, mhm. auch so durch die Kommunikation viel besser oder vieles erreichen kann Ich finde die Kommunikation sehr, sehr wichtig und wenn ich da... Was äh, ja vorschreiben könnte, würde ich auch wirklich sagen, dass die Verwaltung oder ja, die Verwaltung einfach viel mehr kommuniziert, dass sie auch okay. wirklich viel mehr begründen und viel mehr äh, ja, erklären, was, warum, wie entschieden wurde, weil ich äh, einfach der Meinung bin, dass viele Sachen... Es hat alles einen Grund, man hm. muss, oder man möchte das einfach als Bürger und gerade in Sieke, wenn was passiert, möchte einfach man wissen, warum das so ist hm. und vieles wird dann auch dadurch verständlicher. Hm. Also in dem Zusammenhang, wenn ich da was ähm, gesetzestechnisch organisieren wollen würde, würde ich echt diese Kommunikation irgendwie hm. verstärken. Also würde es gar
0: nicht den Bürgern Pflichten auferlegen, nee, sondern der Verwaltung eher, um einfach transparenter Verwaltung, zu agieren. Genau, die
1: Transparenz hm. zu erhöhen, hm. den ähm, Dialog, den Austausch finde ich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, genau, die Kommunikation verbessern. Das wäre mehr, ähm, gerade Sieke, glaube ich, ähm, das, wäre das gut.
0: Ja, da mhm. sprichst du bestimmt einigen aus dem Herzen. Hoffe ich. Ja, bin ich sicher. Damit sind wir schon am Ende. Schön. Ich bedanke mich bei dir, das war sehr interessant. Danke dir. Wir hören uns und sehen uns bestimmt wieder. Also, Gesprächsthemen gibt es genug, gerade oh, was ja. äh, familienfreundliches ja. Leben angeht. Mhm. Da gibt es bestimmt immer wieder Projekte. Die Seniorenresidenz wird uns ja auch noch länger beschäftigen. Also, würde mich Fallen. freuen, wenn wir da nochmal zusammenkommen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge. Äh, ja, runtergeladen, angehört haben, egal in welcher Situation sie sich gerade befinden, im Auto oder wo auch immer. Folge 4 wird auch nicht lange auf sich warten lassen und äh, dann hoffen wir, dass sie dann auch wieder einschalten. Dankeschön, bis dann. Bis dann, tschüss. Der FWG Podcast ist ein Produkt der Freien Wählergemeinschaft SIEKE und mit Musik von NCS No Copyright Sounds. Sie möchten noch mehr über die FWG erfahren? Dann jetzt den Browser öffnen und www.freie-wählergemeinschaft-sieke.de besuchen. Dort finden Sie die neuesten Informationen, Aktivitäten und Presseberichte. Sie sind mehr Typ Social Media? Kein Problem! Dort finden Sie die FWG unter dem Tag at fwgsieke.